0: Die Europäische Union nimmt den Klimawandel sehr ernst. Bis 2030 will sie ihre Treibhausgasemissionen so weit senken, dass sie mindestens 55 Prozent unter dem Niveau von 1990 liegen. Den größten Anteil an den vom Menschen verursachten Treibhausgasen hat Kohlendioxid, kurz CO2. Und weltweit gesehen ist die Europäische Union noch immer der drittgrößte Verursacher von CO2-Emissionen. Wir hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, was die EU tut, um ihre CO2-Emissionen zu verringern und bis 2050 klimaneutral zu werden. Am Anfang steht die Frage nach dem Treibhauseffekt. Wie muss man sich das vorstellen? Nun, vereinfacht gesagt läuft das Ganze so ab. Mit ihren Strahlen erwärmt die Sonne die Erde. Die Atmosphäre und die Erdoberfläche reflektieren diese Sonnenstrahlen. In Form von Infrarotstrahlung gelangen sie zurück ins Weltall. Theoretisch. Doch Wolken und Treibhausgase wie Wasserdampf, Kohlendioxid, Ozon und Methan fangen diese Infrarotstrahlen ab und senden einen Großteil davon wieder zurück zur Erde. Die Folge, die Sonnenenergie kann nicht entweichen. Dieses Naturphänomen nennt man den Treibhauseffekt. Er ist sehr nützlich, denn ihm ist es zu verdanken, dass die durchschnittliche Temperatur auf der Erde derzeit bei rund 15 Grad Celsius liegt. Das Problem ist nur, dass die Konzentration an Treibhausgasen in der Atmosphäre wegen der Lebensweise des Menschen zunimmt. Deshalb gibt es auch immer mehr Infrarotstrahlung, die nicht entweichen kann. Das wiederum bewirkt, dass die Temperatur in der Atmosphäre steigt und sich das Klima verändert. Die Organe der EU arbeiten darum, gemeinsam daran, die CO2-Emissionen zu senken. Dabei wenden sie verschiedene Mittel an. Sehen wir uns einige davon doch einmal etwas genauer an. Erstens gibt es in der Europäischen Union das sogenannte Emissionshandelssystem. Dabei handelt es sich um den weltgrößten Markt für CO2-Emissionen. Dieses System schreibt vor, dass Kraftwerke und Industrieunternehmen in der EU für jede Tonne CO2, die sie freisetzen, ein Emissionszertifikat benötigen. Diese Zertifikate werden an die mehr als 11.000 betroffenen Unternehmen versteigert. Der Emissionshandel soll die Unternehmen anregen, ihre CO2-Emissionen zu senken. Denn je weniger Kohlendioxid sie ausstoßen, desto weniger müssen sie zahlen. Das System wurde vor kurzem optimiert und umfasst nun auch zwei Fonds. Der erste ist ein Innovationsfonds. Mit ihm werden erneuerbare Energieträger ebenso gefördert wie die Abscheidung und Speicherung von CO2. Der zweite ist ein Modernisierungsfonds. Er ist dafür gedacht, die Energienetze weniger wohlhabender Mitgliedstaaten auf Vordermann zu bringen. Bei der Eindämmung der CO2-Emissionen hat der Mensch aber noch einen Verbündeten, den Wald. Europa ist zu 43% Prozent mit Wald bedeckt. Diese Waldflächen absorbieren fast ein Zehntel aller Treibhausgase, die in der EU freigesetzt werden. Unsere Wälder spielen also eine wichtige Rolle. Sie binden CO2, das ansonsten zur Erderwärmung beitragen würde. Für die Treibhausgasemissionen, die bei Landnutzung und Forstwirtschaft entstehen, hat die EU eigene Vorschriften erlassen. Jeder Mitgliedstaat muss bestimmte Vorgaben einhalten und dafür sorgen, dass die Menge der freigesetzten und der abgebauten Treibhausgase gleich groß ist oder dass sogar mehr Gase gebunden als freigesetzt werden. Der dritte wichtige Punkt sind die Rechtsvorschriften der EU über saubere Energieträger, die seit Ende 2018 in Kraft sind. Ihr Schwerpunkt liegt darauf, die CO2-Emissionen zu verringern. Hier einige Beispiele. Mit den neuen Vorschriften soll der Energieverbrauch in Europa gesenkt und gegen Energiearmut vorgegangen werden. Das hilft der EU auch dabei, die CO2-Emissionen der Gebäude in Europa zu verringern. Daneben gibt es noch eine Rechtsvorschrift über Energie aus erneuerbaren Quellen. Sie soll den Übergang zu erneuerbaren Energieträgern in Europa vorantreiben. Zu Wind- und Solarenergie, zu Wasserkraft- und Gezeitenenergie und zu Erdwärme, Biomasse und Biokraftstoffen. Um all das zu regeln, wurden entsprechende Vorschriften eingeführt. Darin gibt es auch Kontrollmechanismen, die sicherstellen sollen, dass alles läuft wie geplant. Falls nötig, lassen sich die ergriffenen Maßnahmen mit ihrer Hilfe anpassen. So soll eine neue Wirtschaft entstehen, die innovativ, dynamisch und wettbewerbsfähig ist und alle einbezieht. Das brächte auch den Unionsbürgern große Vorteile. Denn der Übergang zur klimaneutralen Wirtschaft erfordert umweltfreundliches Handeln. Und er bringt damit schlussendlich auch eine gesündere Lebensweise mit sich. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.